0: Redução da maioridade penal para 14 anos Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análises e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro e hoje é dia 16 de dezembro de 2020. Nos mande mensagem de voz, acesse anchor.m barra história oral. Os comentários relevantes serão incorporados aqui para dar continuidade à discussão. Sem mais delongas, vamos lá.
1: A Secretaria Nacional de Juventude do Ministério da Família deu parecer favorável para o projeto apresentado pelo senador Flávio Bolsonaro, que propõe a redução da maioridade penal para 14 anos. A proposta de emenda constitucional pretende mudar nossa carta magna no artigo 228. O texto substitutivo pretende fazer a seguinte alteração. São penalmente inimputáveis os menores de 16 anos. No parágrafo 1 a mudança fica ainda mais rígida, pois diz que A idade de que trata o CAPT será de 14 anos em casos de crimes definidos como hediondos, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo, organização criminosa, associação criminosa e outros definidos em lei. O punitivismo penal volta a ser a pauta central da direita brasileira para manter firme sua base em um momento em que a popularidade do governo não é das melhores e que os crimes da família Bolsonaro tomam as manchetes dos jornais. Bolsonaro aposta na incitação ao ódio novamente.
0: Toda vez que uma notícia estoura no colo do governo, lá vem pauta-bomba. É um mecanismo comum, mas essa estratégia tem aos poucos perdido sua eficácia. E é de uma cara de pau tão impressionante que ontem o presidente chamou de rato as pessoas que querem privatizar a SEAGESP de São Paulo. E olha só que interessante. Acho que é a primeira vez que eu concordo integralmente com uma fala dele. Calma, gente. Eu não estou virando bolsonarista, não. Viu? Deus me livre. É que quem fez a proposta de privatização da CEA foi ele mesmo. Ou seja... O cara se chamou de rato. A única ressalva que eu quero fazer é que os ratos são bem menos nocivos para o país que ele. E aí com a bomba da rachadinha estourando e chegando cada vez mais nele, o cara assumiu que recebeu propina do Queiroz. Diz que o dinheiro depositado na conta da Michec era, na verdade, para ele. E é nesse contexto, nesse contexto, o governo está tentando levantar de novo a pauta do punitivismo penal para angariar o apoio do Curral. Não é à toa que no mesmo dia que a Secretaria de Juventude anunciou apoio à redução da maioridade penal, o Bolsonaro levantou de novo a questão do escudente de licitude, ou melhor, a licença para a polícia matar à vontade que já foi derrotada quatro vezes no Congresso Nacional. Outra coisa é que esse assunto do escudente de licitude pode acabar funcionando como um, um bode na sala, para tirar o foco da PEC 32. É, com um bode na sala, você presta bem menos atenção na barata que está passando no canto. Né? A forma do governo para a segurança pública é simples. Prender e matar. E a regra é clara. Quanto mais escura for ficando a pele, mais vai pesar a mão do Estado. Só que. Essa é uma estrutura falida, porque se violência policial somada a encarceramento em massa fosse eficiente para diminuir a violência, o Brasil era um dos países mais seguros do mundo. Pessoal, vamos usar um pouquinho a cabeça. Eu não estou falando uma novidade, não. Lá no século XVIII, no auge do iluminismo, o César Beccaria escreveu um livro chamado Dos Delitos e das Penas. E desde lá a gente pode perceber que não é a dureza das penas que evitam os crimes, e sim a certeza da punição. No Brasil, a sensação de impunidade, mesmo tendo a terceira maior população carcerária e a polícia mais assassina do mundo, essa sensação de impunidade pode explicar um pouco esse fenômeno. Mas não é só isso. A gente precisa lembrar que a desigualdade social e as péssimas condições de vida que a classe trabalhadora enfrenta, é um dos principais motivos para alta incidência de criminalidade, principalmente no tráfico, uh, o ingresso no tráfico de droga. Aí você pega a justificativa da PEC 32, que o Flávio Rachadinha fez, e vê que não tem um argumento realmente coerente, é só incitação ao ódio fica incentivando aquele desejo sanguinário incrustado na alma da população e para sustentar o projeto ele ainda apela para o apoio popular argumentando que quase a totalidade da população é a favor dessa perversidade a gente tem que tomar bastante cuidado com essa ideia de apoio popular porque vamos lembrar que Adolf Hitler tinha grande apoio popular e aqui eu tenho a licença do Mike Goldwin para usar essa comparação tá o pior é que a chance desse projeto ser aprovado é grande. Por isso que nós pedimos para que você entre no site do Senado e vote contra esse projeto. Nós vamos deixar o link da consulta popular na publicação do, no, lá no nosso site. Não deixa de votar não, beleza, galera? Vota que é importante. A redução da maioridade penal para 14 anos não passa de necropopulismo. Criminalidade se combate com educação e redução de desigualdades. O resultado da falácia da direita vai ser encarceramento em massa para crianças pretas e pobres. Fim de papo. Entre tantos fatos que nos cercam e com a velocidade de informações a que estamos submetidos, essa foi a nossa escolha para o dia de hoje. Repetimos, caso você queira dar sua opinião, nos mande uma mensagem de voz em encor.fm. História Oral e participe dessa discussão. Muito obrigado a você por prestigiar nosso trabalho e até a próxima.